0: Dzień dobry, rzecz o polityce, Zuzanna Dąbrowska. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam mojego gościa, moją gościnę Marcelina Zawisza, posłanka partii Razem z klubu Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Co będzie się działo w Sejmie? Grupa już, już była wicepremier Jadwiga Emilewicz do posłów Lewicy, zapraszając na rozmowy w sprawie, tak jak mówi ona sama, kompromisu, czyli prezydenckiej propozycji dotyczącej
1: aborcji? Znaczy, Przede wszystkim to nie jest żaden kompromis. Zaostrzenie prawa w stosunku do tego, co było. I myślę, że trzeba przestać mówić o tej propozycji prezydenta jako o kompromisie. Szczerze powiedziawszy, nie wróży jej dużo sukcesu. To znaczy my, Klub Lewicy, jasno mówimy, że nie będziemy popierać żadnej ustawy, która zaostrza przepisy antyaborcyjne, które i tak są najbardziej restrykcyjnymi przepisami w Europie, tożsamymi z tymi, które są Mal na Malcie czy, czy, czy w Watykanie, a my nie jesteśmy państwem kościelnym, my jesteśmy państwem świeckim i Polki nie są gorsze od Czeszek, Francuzek, Hiszpanek, Brytyjek, Niemiek, Niemek. Mamy prawo do tego, żeby decydować o naszym życiu i zdrowiu. I ta ustawa prezydencka ma bardzo wiele wad, już pomijając fakt, że nie ma powrotu do tego, co było. To znaczy nawet gdyby teraz ktoś chciał zaproponować powrót do kompromisu, to to już jest jakby, no, zdjęte ze stołu. To znaczy tego już nie ma jako propozycji, która byłaby akceptowana dla setek tysięcy protestujących kobiet w Polsce. Przypominam, na ulicę wyszło pół miliona obywatelek które nie zgadzają się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. I ta ustawa prezydencka ma wady, jeżeli chodzi o konstrukcję, to znaczy lekarze i lekarki już teraz mówią, że przez to, że tam są tak nieprecyzyjne zapisy, to po prostu i tak te aborcje nie będą przeprowadzane nawet z przyczyn embryopatologicznych, czyli kiedy będzie na przykład płuc bezwódkowiem bez z rozczepem Słupa wewnętrznymi na zewnątrz, ponieważ zawsze znajdzie się jakiś lekarz związany na przykład z Ordo Juris, który powie, że tamten lekarz podjął decyzję pochopnie i oczywiście ten płód rozwinąłby się z potężnymi wadami, które uniemożliwiałyby mu przeżycie dłuższe niż na przykład rok czy dwa. No ale generalnie jakby przez to, że ta usta ustawa jest tak nieprecyzyjnie napisana, nie ma tam napisanego, ile ten płód musi przeżyć poza organizmem kobiety, żeby ta aborcja mogła bądź nie mogła być przeprowadzona, no, oczywiście tego się nie da tak zapisać. Więc to jakby też trzeba jasno powiedzieć, że generalnie nie da się doprecyzować tego zapisu i o tym też mówią lekarze, ale ten zapis w tej formule będzie miał efekt mrożący na lekarzy i te zabiegi tak czy siak nie będą przeprowadzane. To, czego my się domagamy jako lewica, to są dwie rzeczy i doskonale Prawo i Sprawiedliwość i Jadwiga wiedzą o tym. To znaczy przede wszystkim ale domagamy co to się znaczy, tego...
0: pani paso... Przepraszam, czy to tak. znaczy, że nie usiądziecie do stołu choćby po to, żeby powiedzieć to, co mówi Pani teraz? To znaczy, czy wykluczone są jakiekolwiek rozmowy, dopóki ich tematem jest propozycja prezydencka? Czy w ogóle są wykluczone te rozmowy? Czy Wy też macie własną konkretną propozycję
1: legislacyjną, którą można by zgłosić? My mamy propozycję legislacyjną, która została złożona w Sejmie od razu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok był 22, my 22 od razu zaprezentowałyśmy ten projekt, on został chwilę później złożony do Laski Marszałkowskiej i nadal tam jest. Z tego co wiem, chyba jeszcze nie ma numeru druku. Jest to ustawa, która depenagrywanie ciąży w Polsce, to znaczy pozwala na to, żeby lekarze i lekarki czuli się bezpiecznie przeprowadzając zabiegi, jakby niezależnie od przesłanki, to jest dla nas jakby ważne i kluczowe, ponieważ lekarze, którzy narażą się teraz na, 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 na złamanie prawa, ci lekarze ryzykują nie tylko utratę wykonywania prawa do zawodu, ale także wizytę prokuratora i więzienie. W związku z czym nasza propozycja mówi... Jakby to jest rozwiązanie ratunkowe, to jest rozwiązanie na teraz. Jeżeli realnie chcecie teraz pomóc kobietom, jeżeli realnie teraz chcecie pomóc lekarzom i lekarkom, to to jest ten moment na przyjęcie dokładnie tej ustawy, a w drugim kroku porozmawiajmy o liberalizacji, ponieważ tak jak mówiłam, nie ma absolutnie powrotu do tego, co było i to myślę, że zdają sobie sprawę wszyscy, którzy śledzą te protesty, to znaczy postulaty dotyczące przerywania ciąży i tego, żeby mieć europejski standard przerywania ciąży w Polsce, są na sztandarach i są na, na transparentach, są skandowane przez coraz większą grupę młodych kobiet i po prostu jakby nie rozumiemy, dlaczego Polki nie mogą mieć dostępu do bezpiecznego przerywania ciąży, bo trzeba dodać w Tutaj jasno, to znaczy ciąże i tak są przerywane, około 100 tysięcy kobiet w Polsce rocznie przerywa ciąże, tylko przerywa je w warunkach niebezpiecznych dla ich życia i zdrowia w podziemiu aborcyjnym, albo w, w, poza granicami Polski, na przykład na Słowacji mamy kliniki, które nie tylko mają strony internetowe w języku polskim, ale także um, obsługę, um, obsługę medyczną w języku polskim, tak żeby Polki czuły się tam bezpiecznie i komfortowo. I to jest Sytuacja, sytuacja, w której państwo po prostu zamyka oczy, zatyka uszy i udaje, że problemu nie ma, a kobiety, które nie mają środków finansowych, które nie mają odpowiednich znajomości, po prostu jakby są zmuszone do tego, żeby rodzić dzieci, które, których po prostu nie chcą. I to, to, to nie powinno mieć miejsca w żadnym Ponieważ my nie jesteśmy gore. my mamy mózg i potrafimy z nich korzystać. Ale ja? wydaje mi się, że
0: opozycja i lewica zgłaszając te propozycje też trochę zamyka oczy i uszy na to, że przecież Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało wybory i ma większość w parlamencie o tych europejskich standardach przerywania ciąży nie będzie chciało z wami rozmawiać i w związku z tym mamy pad polityczny, co w tej sytuacji, tego nie można ignorować. Rozumiem wasze stanowisko, macie je sformułowane i zgłoszone, ale rzeczywistość jest taka jak większość parlamentarna jest taka, jaka jest.
1: Oczywiście, to znaczy, tu są dwie... Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość w oczywisty sposób nie chce z nami rozmawiać na temat liberalizacji, dlatego my wspólnie z ogólnopolskim strajkiem kobiet, z aborcyjnym drinkimem, z Federacją Na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny będziemy zakładać inicjatywę ustawodawczą, będziemy zbierać podpisy pod ustawą liberalizującą, ponieważ polskie przepisy zakładają, że jeżeli zostanie złożona do Marszałka inicjatywa ustawodawcza obywatelska, to Sejm ma obowiązek procedować ją w ciągu do pół roku, więc w związku z czym jest jakby wymóg procedowania, ta debata tak czy siak się odbędzie. A druga sprawa, no właśnie po to złożyliśmy tą rynkową, to znaczy jeżeli to jest wszystko, co się dzieje w tym momencie, to jest wina Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy prawa i Sprawiedliwość albo cynicznie próbuje zrzucić winę na to, co się dzieje w związku z pandemią na kobiety, albo po prostu naprawdę wierzyli, nie wiem, jak można było w to wierzyć, ale no też zakładam, że, 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 że nie wiem, w sensie nie każda osoba musi być strasznym, cynicznym człowiekiem, który po prostu zrzuca winę na, na, na protestujących przez to, że nie potrafi sobie poradzić z, z pandemią koronawirusa, nie wiedzieli, że takie protesty będą miały miejsce, bo nie wiem, może zakładali, że kobiety będą się bały. I teraz to, co wyszło, z całej tej sytuacji, to to, czego można się było spodziewać po protestach 2016 roku, to znaczy kobiety, kiedy miały jakby zagrożenie tego, że nasze prawa zostaną odebrane, masowo wyszły na ulicę. I jakby nie wiem, kto mógł się spodziewać, że to się nie powtórzy, ale ewidentnie Ewidentnie jakby gdzieś tam ktoś musiał w ten sposób myśleć, że, że, że to zostało przeprocedowane. Przypominam, że ta ustawa, znaczy ta, 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 ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego badający zgodność części tej ustawy o przerywaniu ciąży z Konstytucją wielokrotnie spadał z wokandy, wielokrotnie był ściągany w ostatniej chwili. Tym razem nie został, w związku z czym zakładam, że po prostu kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, Jarosław Kaczyński, on osobiście stwierdzili, że im się to po prostu politycznie opłaca, żeby ta, ten wyrok był teraz wydany, żeby ta rozprawa była procedowana. I muszę przyznać, że jakieś takie dramatyczne próby poradzenia sobie z tą sytuacją przez Prawo i Sprawiedliwość, no to jakby to jest ich obowiązek, znaczy to jest... Na nich spoczywa. Oni nie potrzebują naszych głosów, żeby przegłosować jakąś ustawę. Przypominam, mają większość. I my nie podniesiemy, głowy za, nie podniesiemy głosów za, 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 za ponad głowami kobiet, za kolejnymi obostrzeniami, bo po prostu się z nimi absolutnie nie zgadzamy. I rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce w tym momencie liberalizować przepisów, ale może się okazać, że po prostu dla spokoju społecznego i żeby nie doprowadzić do naprawdę trudnej sytuacji w kraju, będzie po prostu musiało.
0: Pani poseł, sondaże pokazują, że ta strategia, którą PiS przyjęło, decyzje, które podjęło, są oceniane bardzo przez respondentów, także sama działalność prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to pewnie opozycję cieszy, ale ja też nie widzę, żeby opozycja specjalnie politycznie na tym zarabiała, szczególnie też nie zarabia lewica, wydawałoby się, że to jest wasz matecznik, że to jest protest, z którym można się do końca identyfikować, czy też nawet stanąć na jego czele. Z tych kobiet, mówi, że nie jest partią polityczną, więc w tym planie opozycyjnym i lewicowym, co będzie dalej z protestami, z sytuacją?
1: Znaczy przede wszystkim ja bym poczekała z oceną tego, jak wyglądają sondaże na no jakiś szerszy trend, bo wydaje mi się, że to jest jeszcze zbyt krótko, żeby te protesty mogły jakby realnie przeformatować polską polityczny polityczną, Zawetonowana przez bardzo długi czas, w związku z czym ja bym tutaj dała trochę, trochę czasu. To co dla mnie osobiście jest bardzo ważne, to ja na przykład nie robię tego wszystkiego, dlatego że zbijać na ten kapitał polityczny, tylko po to, że naprawdę w to wierzę. To znaczy, ja organizowałam protesty w, w sprawie um, jakby liberalizacji, ale także przeciwko um, na przykład praktykom Hazana od wielu, wielu lat. E, I dla mnie to jest taki temat, który jakby zawsze był tematem zastępczym, a przynajmniej tak był traktowany, dla mnie nigdy nie był. E, I myślę, że Lewica swoją um, wiarygodnością zapracuje na to poparcie e, i naprawdę szczerze w to wierzę i e, zresztą e, myślę, że rośnie w tym momencie pokolenie kobiet, które jeszcze nie ma praw politycznych, ale już za chwilę będzie miało, które po prostu widzi to nasze zaangażowanie, widzi, że to zaangażowanie jest wieloletnim zaangażowaniem, wynikającym po prostu z przekonań, a nie z tego, że danej partii trochę bardziej w centrum akurat tak wyszło w sondażach, że teraz powinna coś popierać albo nie. Lewica jest po prostu zaangażowana po tej stronie od zawsze. I, i, I szczerze powiedziawszy ja nie wyobrażam sobie, co się teraz wydarzy, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie zliberalizuje tych przepisów, przynajmniej dotyczących karalności, czyli nie, zdepan nie zdepanalizuje aborcji w Polsce. My im naprawdę daliśmy gotowe rozwiązanie. To jest ustawa ratunkowa na dzisiaj, to jest ustawa ra ratunkowa na teraz, to jest ustawa Magdaleny Bieja, została złożona przez posłankę Biejat, chwilę po tym, jak był wyrok Trybunału konstytucyjnego, bo spodziewaliśmy się, że taki będzie. Zresztą alarmuje, że ta rozprawa jest nawet dwa tygodnie przed tym, jak ona się realnie odbyła i, i przygotowywaliśmy się do tego, co się wydarzy. Właśnie z myślą o kobietach, które teraz zostają zostawione same sobie, bo tak jak mówię, to jest kwestia ekonomiczna, to znaczy... Na wielu poziomach, to znaczy jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zaostrza przepisy antyaborcyjne, to tak naprawdę uderzy to w najbiedniejsze kobiety już na etapie planowania ciąży, już na etapie badań prenatalnych, ponieważ y, y, mam nadzieję, że wszyscy zdają sobie z tego sprawę, na pewno y, te kobiety, które tego doświadczyły, te pary, które tego doświadczyły. Y, w Polsce y, jest, y, są trzy badania prenatalne gwarantowane przez y, fundusz y, NFZ, y, po prostu przez fundusz publiczny, tak? to znaczy y, jest to badanie, y, y, po każdym trymestrze badanie USG, które niestety nie jest badaniem wykluczającym do końca zaistnienie np. wad w okresie prenatalnym, wad płodu, ale na przykład już takie badanie PAPPA, które w Polsce jest dostępne tylko i wyłącznie dla kobiet po 35. roku życia, już daje nam jakieś prawdopodobieństwo wystąpienia danej wady i te badania np. w Niemczech są dostępne dla każdej kobiety, która zachodzi w ciążę, w Polsce niestety nie. I teraz bardzo dużo kobiet, żeby. Pani poseł, przepraszam, bardzo ja, chciałaby, ja chciałabym. Jeść, więc tylko ostatnie zdanie. To jest kwestia finansowa również dla kobiet, te, które będzie na to stać, wyjadą za granicę, te, które nie będzie na to stać, będą musiały ciąże, albo w warunkach domowych znaleźć życia i zdrowia i każda, każdy przypadek na życia i zdrowia to jest wina Prawa i Sprawiedliwości i tego, że zaostrzyli tą ustawę i tego, że nie chcą wprowadzić naszej ustawy ratunkowej, ustawy Magdaleny Piejad, która depenalizuje abocję w Polsce.
0: Pani poseł, ja wrócę do tego planu politycznego i chciałam zapytać o ocenę ratów, które zgłosił strajk kobiet i rady konsultacyjnej, który został w niedzielę przedstawiony, bo z tego wynika, jak rozumiem, że powstaje szerszy ruch polityczny, ponieważ te postulaty dotyczą nie tylko y, sytuacji związanej z zaostrzeniem prawa antyaborcyjnego, tylko całości tego, co dzieje się w Polsce. Nie wiem, jakie y, plany konkretnie ma strajk kobiet, odżegnuje się od budowania partii politycznej, no ale jednak. Więc jak się Pani te postulaty podobają?
1: Znaczy ja myślę, że to jest efekt tak naprawdę przyłączania kolejnych do tych protestów, to znaczy widzimy to w różnych... Dołączają się rolnicy, dołączają się e, taksówkarze, dołączają się przedsiębiorcy, autonomia e, i coraz więcej tych się dołączało. Myślę, że po ostatnich działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej i ministra Czarnka będziemy mieli też dosyć dużą grupę nauczycieli i nauczycielek, którzy e, już teraz, e, część z nich jest zaangażowana w e, protesty, ponieważ e, no, te, też ich dotyczy to prawo ale ale myślę, że, że, że ministerstwo tutaj edukacji narodowej kręci jakby, znaczy no, zachowuje się w sposób naprawdę no, nie absurdalny, co tylko, co tylko zachęca ludzi do tego, żeby protestować i, i, i naprawdę jakby straszenie tym, że będą zwalniać ludzi, to nie jest dyscyplinarnie, to nie jest coś, co powinno robić ministerstwo edukacji narodowej, biorąc pod uwagę, że mamy konstytucję, w której jest napisane, że możemy wyrażać swoje myśli i poglądy polityczne. Znaczy, jeżeli chodzi o te postulaty, to ja oczywiście chciałabym głównie skupić się na tych dotyczących aborcji, ponieważ, tak jak mówię, to zawsze był gdzieś temat, który był odsuwany, to znaczy to był temat, którego jakby nikt nie chciał ruszać, poza oczywiście lewicą, ze względu na to, że zawsze będzie lepszy czas. I po prostu boję się, że ten postulat zginie pośród innych postulatów, przy czym wszystkie te postulaty są absolutnie słuszne, to znaczy zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia to też jest jedna ustawa, to jest akurat moja ustawa, która leży w Sejmie od początku kadencji, została złożona chwilę po zaprzysiężeniu i nadal nie, nie, nie jest procedowana, Prawo i Sprawiedliwość nie, nie, nie kwapie się do tego, żeby podnosić nakłady na ochronę zdrowia. Jeżeli chodzi o kryzys klimatyczny, no to to też jest coś, czym powinniśmy się bardzo pilnie zająć, ponieważ Polska nieustannie ucieka jakby od odpowiedzialności i od zajmowania się, zajmowania się rzeczami, które miałyby ograniczyć, ograniczyć postępującą, postępujący kryzys klimatyczny, czy to mówiąc wprost katastrofę klimatyczną. Więc to jakby, jak najbardziej są, są postulaty, które, które warto mieć na sztandarach i o których warto mówić, przy czym, przy czym jak mówię, ja osobiście wolałabym mówić tylko i wyłącznie na tym etapie o, o tej liberalizacji, ze względu na to, że kiedy Federacja na rzecz kobiet i planowania rodziny zadała pytanie wprost, to znaczy czy jesteś za tym, żeby przerywać ciążę do 12 tygodnia, na żądanie kobiety, tak jak jest w innych krajach europejskich, to prawie 70% respondentów i respondentek po prostu poparło to rozwiązanie. I mam wrażenie, że ten temat aborcji przez to, że on został zawłaszczony przez prawicę i przez organizacje typu Ordo Iuris, Prawo do Życia, jest bardzo dużo kłamstwa na temat tego, jak to, jak to przebiega, jak to, jak to wygląda w innych krajach. I to jest dokładnie ten moment na odczarowanie i na zmianę debaty publicznej. Więc e, oczywiście jakby szanując e, Radę Konsultacyjną, która jest niezależnym e, i szanując wszystkie projekty, które zgłaszają, ja osobiście chciałabym się skupić na tym jednym konkretnym, e, bo wydaje mi się on po prostu kluczowy w tym momencie i kluczowy dla e, uspokojenia nastrojów społecznych, a oczywiście Głównym naszym celem i celem tych kobiet, które jakby występują w obronie naszych praw, w obronie praw kobiet, w obronie praw człowieka, w małych miejscowościach, w dużych miastach i na wsiach, jest dokładnie ten postulat, żebyśmy miały prawo wyboru.
0: O prawie wyboru i o szacunku mówiła posłanka Marcelina Zawisza z partii Razem z Klubu Lewicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.